0: Ya comienza Nerdverse, el programa de opinión que reúne todo el universo nerd en un solo lugar, traído a Tigres es Studio Geek y conocido por Lindsey. Quédate y disfruta de esta mera plática sobre videojuegos, anime, películas y más. Comenzamos.
1: Hola, hola, gente, bienvenidos a ya la cuarta temporada de Nervers. En esta ocasión, eh, como podrán ver en el título, estoy solo. Y, pero que hemos de a volverlos a, pues a ver, supongo, aunque no lo estamos viendo, a que volvamos a comunicarnos, a que volvamos a interactuar. Pero como les comentaba, no estoy solo. Hoy hago la introducción oficial de la nueva colaboradora de Nervers, Saya de Saya, ¿cómo te encuentras?
0: La link, muy bien, me encuentro muy contenta de pertenecer al equipo de Nervers y con muchas ganas de entretener a nuestros oyentes.
1: Pero Saya, cuéntale a nuestros escuchas un poco de ti para que te conozcan un poco más.
0: Claro que sí, soy Saya de large y el y estoy en ese momento muy interesada en el séptimo arte y además. Una de mis pasiones son los cómics y toda la cultura asiática. Entonces, ¿qué manera, qué mejor manera de juntar mis pasiones a través de este podcast?
1: Exactamente. Y Estás en sintonía con nosotros desde Bogotá, Colombia, si no estoy mal equivocado.
0: Así es.
1: Perfecto. Entonces, ya lo estarán escuchando bastante seguido. Ya hacia el final del programa... Les vamos a estar comentando eh, los cambios de NERVEL, cómo vamos a manejar esta nueva temporada Es que es diferente, ya no es como antes Pero no solo estaremos hablando de eso, también estaremos hablando un poco del de Evo que tuvo... Uh, que aconteció hace poquito, en el mes de julio, el Evo 2016 Se nos trae una plática sobre un manga, del cual no me hace el nombre, todavía no lo va a recordar otro, Claro
0: que sí eh,
1: Tiempo musical y hablaremos sobre el Swiss Squad, la película se acaba de salir hace una semana, ya para cuando estén escuchando esto. Así que tenemos un programa interesante, lleno un poco de todo. Así que vamos con un promo rápido, con la cortinilla, y empezamos con los temas. El Guardián, todo lo relacionado con el mundo de la seguridad en internet. Martes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde.
0: Una producción para Studio G.
1: Y bien de regreso, me toca la palabra a mí primero porque quiero hablarles de un evento que aconteció en el mes de julio, que es el Evo 2016. Este evento tuvo eh, aconteció, se me fue la palabra totalmente. A mitad de julio, la segunda semana más o menos. No recuerdo muy bien el día. Por aquí lo, eh, Y es un. Sí, aquí está. El viernes 15 al domingo 17 en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y en esta ocasión fue la.. Quinceava vez que se festeja el, el Evo, que Evo, para los que no saben, es pues como una, una el torneo. El nombre completo del torneo es Evolution Championship Series. Y es un evento que se tiene ya, como les comentaba, 15 años festejando. Con varios juegos de peleas, eh, siendo el centro casi siempre Street Fighter, pero siempre hay una, una cantidad enorme de juegos de peleas. En esta ocasión tuvimos. Street Fighter 5 Super Smash Bros. Melee, Guilty Year XRD Revolution, eh, Ultimate Marvel vs Capcom 3 Mortal Kombat XL Killer Instinct Pokémon Tournament Super Smash Bros. para Wii U Y Tenkin 7 eh, Faded Retribution Estos son los torneos principales porque pues, claro que se dan muchos torneos a costas de este Se llaman Side Tournaments que no fueron transmitidos pero estos son como los eventos principales entonces eh, les voy a comentar rápido los resultados, los primeros lugares de cada evento y ya espero para contarles como un highlight que fue para mí del evento lo mejor tenemos que en Super Smash Bros. Melee en primer lugar estuvo Hungrybox con una Gigipluff Gigipluff, sí sí se pronuncia bien el personaje así, sí, no estoy mal Gigipluff y ganó $14,232 tenemos que para Super Smash Bros. para Wii U cero fue derrotado Quedó en tercer lugar y en primer lugar quedó el canadiense Alai con un Mario ganando 15.972 dólares. En segundo lugar ya quedó Kamemushi con un Mega Man y ganando 5.324 dólares. Y en tercer lugar quedó el chileno que había sido el rey de los Bros 4 con su Diddy Kong ganando 2662 dólares. Después aquí tenemos espérense aquí los side tournaments. Y, y me estoy perdiendo un poco ahí, ¿eh? disculpen eh, por lo mientras en lo que en lo que recupero los datos, ¿Saya tú conoces sobre este evento?
0: bueno para serte honesta el que se encuentra muy involucrado en el mundo de los videojuegos es mi hermano y respondiendo a tu pregunta no tenía conocimiento de este evento en Las Vegas pero cuando empezaste a mencionar los juegos que, se estaba, que estaban incluidos y te escuché decir Killer Instinct, dije ¡Oh, por Dios! Los noventas volvieron con todo.
1: Sí, 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 entonces, es así, una como... que está saliendo para Xbox One y PC.
0: Sí, entonces así como la moda noventera está volviendo, parece que los videojuegos también están volviendo, sobre todo los de los noventas. Y tengo recuerdos muy cheros de Killer Instinct. Entonces, eso es como... Ah, y lo mismo me pasa con Mortal Kombat. Entonces, cuando yo escuchaba la canción de Mortal Kombat, ya era como... Eh, como, o sea, como que te ponía de... Como que te daba energía. O sea, cuando no habían bebidas energizantes, esa era nuestra bebida energizante.
1: Sí. Ya, ya logré recuperar los datos, pero es que se me cerró aquí la página donde lo estaba tomando. Claro. Eh, después tenemos que para el juego de Guilty Gear XRD Revelator eh, ganó Macabu. Tenemos que para Ultimate Marvel vs Capcom 3 ganó Chris G, este personaje ya conocido del, del mundo de Ultimate Marvel. Para Mortal Kombat XL ganó Sonic Fox ganó un usuario llamado Sleep, del cual no tenía la menor idea de Pokémon Tournament ganó un japonés llamado Tonosama y para Tekken 7 ganó un coreano llamado Saints, bueno son sus alias obviamente y ya el gran como se dice como el gran estelar, el gran evento el juego principal que es Street Fighter 5 se lo llevó en primer lugar Infiltration, en segundo lugar Fudo, en tercer lugar Yukadu en cuarto lugar, Gio One, en quinto, Mio B, en, en quinto también quedó este Long Island Joe, séptimo Nemo y también en el séptimo, Elita. Yo no soy un experto y que tenga mucho tiempo viendo juegos de peleas o que sea muy fan de ellos en sí. Digo, me gusta mucho verlos, me gusta mucho el Evo, soy muy fan de ver el Evo y tengo uno o dos años viéndolo. Si quieren profundizar eh, más en este tema, les recomiendo un podcast de la página de Pixeliana. Pixelania. Entonces, ustedes se quitan la página de ellos y buscan el podcast de Levo. Ellos son súper, súper expertos y les puede, y en un podcast hablan incluso de historias de cada jugador famoso. Yo soy un, un fan muy casual de, de Levo, pero quería darlo a conocer aquí en el programa para los que sean. Pues para los que les pueda interesar. Les recomiendo mucho verlos. Y por ahí en YouTube andan circulando pues varias versiones de los mejores momentos de Leo. Entonces, si les causa un poco la duda, les recomiendo mucho que las vean. Y para mí, a ver, por lo que quería hablar de Leo realmente, es por un highlight que es este personaje de eh, Long Island Joe, que fue el único americano que quedó en el top 7, eh, top 8, perdón, del de, top 8 de Street Fighter V, con un personaje con un Ash. Y es increíble porque a pesar de que no conocía a este señor que juega Street Fighter ni, ni estar muy adentro de su historia, él te hacía sentir una emoción. O sea, el público lo animaba muchísimo. Sus expresiones, lo, no sé, eran increíbles. Aparte de que es todo un personaje, su papá fue a verlo a ver a jugar en el torneo de juego de peleas. Entonces enfocaba en la cámara también en el papá y se veía la emoción del papá, cómo lo está apoyando. Y también trae una mochila rosa. Eh, porque está dando como apoyo a la causa del cáncer de, de mamá. Porque su mamá murió de cáncer de mama Entonces se ha vuelto como una comunidad muy amena eh, alrededor de él. lo recomiendo seguirlo en Twitter. Creo que su Twitter es arroba this Entonces fue increíble ver ese momento cuando estaba peleando el La joe. Todos los fans, pues la mayor parte eran gringos. Entonces querían apoyar obviamente al de su país. O al su papá todo emocionado. Fue muy muy ameno. Eh, no tengo nada más que añadir de este tema cortito del libro nada más quería como les digo para sí, a ver si se animaban a verlo a ver cuántos se animan o sabes tú tienes algo que comentar de esto sobre
0: lo que mencionaste de este evento eh, realizado en Las Vegas me parece que es una muy buena iniciativa de fomentar el videojuego no solo hacia el lado de entretenimiento, sino también el hecho de generar conciencia como lo realizó este jugador eh, debido al cáncer de mama. Y también es importante que los videojuegos tengan como función eh, de ser herramientas. Eh, eh, didácticas por decirlo así o sea, Orientadas también hacia la educación sí, incluso, incluso hay Videojuegos orientados A esa parte
1: Sí, exactamente Entonces es bonito ver Que los videojuegos pueden reunir a tanta gente Y que pueden hacer cosas tan grandes como ese leo Ah, ¿sí? Ya sin más que añadir este tema, no sé si tengas algo que añadir ya finalmente, Sayo
0: Claro que sí, y esta vez estoy con un recomendado de manga Que encontré de cas por casualidad prácticamente Este Mi recomendado de hoy es el manga Houkago X Ponytail, El cual trata sobre una chica de secundaria que es mejor dicho la otaku por excelencia ya que prefiere invertir lo que le dan de dinero en mangas en vez de utilizarlo para cosas banales como por ejemplo maquillaje o vestuario de repente se encuentra con un mangaka al que lastima por accidente así que para ayudar a este joven en su recuperación la chica decide eh, que la utilice como su modelo, pero, oigan, no, no empiezan a pensar en cosas raras, por favor. Y ella se compromete a colaborarle en su nueva creación hasta que se recupere. Pero, ¿qué pasará con nuestros personajes? Me pregunto qué sucederá en esta historia. Que, bueno, ya la leí, pero no les voy a hacer spoiler, lo prometo. Y... Aunque el manga es corto, sin duda es una historia muy bien desarrollada Y seguramente más de un geek se verá identificado con Natsuki, la protagonista Debido a que ella todas las situaciones que le suceden las asocia con eh, contenido de manga Entonces de seguro van a pasar un muy buen rato con esta publicación
1: Sí, suena exactamente así como un manga como para el público que ya que ya ve anime, que esté todo, todo esto y siento que, bueno, a mí me gustaría mucho, creo que lo voy a dar una oportunidad, porque se ve muy interesante estas situaciones. ¿De qué género es? disculpas, ella?
0: Eh, Claro que sí, el género es del tipo comedia romántica mezclado con un poco de vida escolar. Pero esto se sale del montón porque cuando escuchan comedia romántica dicen, no, no, los, los protagonistas con el ojo, tu, el ojo súper brillante, ultra brillante, grande, eh, o sea, como un estilo candy-candy, eh, como una cosa formato pasteloso, de melo, con mucha melosidad y tiene tanto dulce que te causa diabetes. No, no es de ese estilo sin duda es una comedia romántica muy fresca, muy dinámica y cotidiana por decirlo así, o sea, son escenarios que más de uno se verá identificado en él
1: ¿Puede repetir rápido el nombre? A ver, a ver, a ver, vamos a esperar un momento porque el avión está pasando por casa de ensayo, no, y no sé que se le vaya el avión, ¿verdad? Exactamente
0: por lo mientras, aprovecho acabo te... de pasar a... el avión a, a las 4 de la tarde y sí, sí. entonces nuevamente el manga para Link y para los oyentes que nos están escuchando a esta hora Se llama H-U-Kago X Ponytail Ponytail, eh, cola de caballo en inglés eh, ho, u, kago H-O-U-K de kilo A-G-O
1: Entonces no se preocupen, en la descripción de este podcast estará el nombre para los que le quieran dar una oportunidad pues hay nada más que lo ¿en ¿verdad? Y Saya, nos ibas a comentar aquí en lo que mientras estamos hablando de este manga, que unas cosas de, un, de los eventos en Colombia, ¿no? Que no son tan conocidos como los que se llegan a hacer aquí en México o como se llegan a hacer pues en muchos mayores países.
0: Claro que sí, Link. Aunque en Colombia tenemos un evento insignia, el cual se llama SOFA, que se ha estado realizando desde el 2000, eh, 2012, incluso antes. Entonces, si hay algún en alguna persona en vivo de Colombia que me está escuchando, eh, está en plena libertad de corregirme. Este evento, aunque ya tiene una, un reconocimiento a nivel nacional... Incluso internacional. También existen eventos en Bogotá que, aunque no tienen mucho protagonismo, son muy importantes al momento de adentrarse en este, en este mundo geek. Y el que voy a asistir y al que recomiendo mucho se llama Namazu J-Rock, el cual se va a realizar el 3 de septiembre en Bogotá. El costo de la boleta es de 15 mil pesos, incluye cerveza, entonces por lo tanto es un evento para mayores de edad. Y las boletas las pueden conseguir en la tienda To Geek, que la pueden encontrar en Google. Y ahí en la página de To Geek descubren que la dirección es en la carrera 15 número 8046 en Bogotá. Para los que conocen el restaurante Kurenai Made Café, queda como a unas dos cuadras, más o menos, de, de dicho sitio. Entonces, muy recomendado este evento para que la pasen súper bien, porque, admitámoslo, rock japonés, más cerveza es el matrimonio perfecto.
1: Así es, entonces, todos los que estén por aquel lado del planeta, vayan... Muy recomendado por Saya al parecer. Yo no voy a tener la oportunidad de asistir, pero igual acá no va a estar contando sus historias próximamente. Pero por ahora vamos un tiempo musicamos. Vamos a la canción que ponemos siempre a la mitad del programa. Para regresar y hablar de Swisted Squad y de que onda con Elvers. Ya después que escuchar un poco en los avisos, ¿no? Y sirve que así ven las cortinillas y los promos y todas esas cosas bonitas del podcast, ¿no? Así que vamos con los promos y Saya, ¿con qué canción nos vamos a ir?
0: Claro que sí, nos iremos. Con la canción que hace parte de la banda sonora de Suicide Squad, o para los que prefieren en español, Escuadrón Suicida. Aquí está ACDC, la banda australiana de rock, con su Dirty Deeds, Chip.
1: Así es, vamos con eso y ya volvemos. ¿Sabes qué? Te marco luego porque, ay, ¿qué huevo da con estos días de tráfico? Ya sé, mientras tanto grabaré un podcast. Lo siento, John. Ahora Iván y yo llevaremos este proyecto. ¡Y
2: esto se va a descontrolar!
0: Seguimos con el promo. Escucha de Citizen. Flash de información y tecnología. Disponible de lunes a viernes por iTunes, Spreaker e iBooks. Una producción de Studio Geek.
1: Aquí todo se va a descontrolar. Go! <laughs> ¿Te gusta la tecnología? ¿Quieres aprender más de los gadgets, smartphones, wearables, drones y más? Y todos esos dispositivos tecnológicos que ya son parte de esta vida 2.0. Reseñas, trucos y todas las noticias de todos estos dispositivos electrónicos. Conéctate desde tu dispositivo multimedia y sintoniza Gadgeteros. Lunes y viernes, 7pm México. Programa en vivo por Spreaker.com y podcast por ebox.com y iTunes. Una producción de Studio Kick. Ya estamos de vuelta después de escuchar The Edits de ACDC y unos promos así de nuestros programas y de nuestros colaboradores y nuestros amigos del estudio, que por cierto olvidé recordarles las redes sociales del estudio recuerden que nos pueden encontrar como arroba estudiogeek01 en Twitter y darnos el like en Facebook en Estudio Geek así como a también nos pueden encontrar en Facebook como Nervers un grupo que ahorita se nos va a comentar para que se unan donde está y siempre se compartiendo un contenido súper interesante Personalmente me pueden seguir en Twitter como linside y a ya la pueden seguir en Twitter como arrobasayadelarch, si no me equivoco. Saya, ¿estás ahí o te comió el avión?
0: Eh, claro que sí, sino que estaba verificando que no hayan moros en la costa, en ese caso aviones en el cielo.
1: <risa> y bien, vamos con el siguiente tema que nos ocupa. En esta ocasión vamos a hablar de ese crudón suicida como le pusieron en una cartelera acá en Cinepolis, en un cine de México. Eh, la película salió el viernes Este que acaba de pasar Si no estoy mal, sí el viernes
0: Claro que sí. pues de hecho en Colombia El estreno fue el 4 de agosto El jueves Y yo tuve la oportunidad de verla Ayer el, Ayer sábado 6 de agosto Y a decir verdad La vi, además de verla en 3D eh, Que me pareció Espectacular, nunca había visto Una película en 3D eh, me pareció muy interesante el formato, eh, muy entretenida además. Y algo que para destacar es que la, aunque la película tenía momentos graciosos y una que otra, o sea una que otra comentario así súper loco de los del Escuadrón Suicida. Me pareció que los personajes los desarrollaron muy a la carrera, por decirlo así, muy rápido y a raíz de eso pues no dio como tiempo que deja uno como el sin sabor, o sea, te deja como con ganas de más, como cómo decirlo, como que es algo que tú dices, "No, o sea, como esos no son mis personajes, yo esperaba como algo más fiel", cosas así. Pero sin duda no es una película pésima, por decirlo así eh, Tampoco tiene las cinco estrellas eh, Es una película que simplemente es entretenida, divertida eh, Tiene un buen vestuario, buenos efectos especiales Solo que le hizo falta más desarrollo de los personajes
1: En eh, muchas cosas concuerdo contigo eh, Yo la vi el viernes eh, también en 3D, eh, el 3D a mí se me hizo muy meh, hubiera a lo mejor estado más contento de verla sin 3D porque yo uso lentes entonces es súper incómodo andar con dos lentes eh, Pero estaba bien, no nada así como que digas wow, como esas películas que al principio cuando estaba está poniendo el model cine en 3D salían Que si sí era de wow mucho 3D, no ese estuvo, X, digo se veía bien al final el efecto Concuerdo muchísimo contigo que la película se sintió como apresurada, como que todo iba rápido, era rápido enseña a los personajes, rápido enseña el villano, rápido mete la historia, rápido esto, rápido esto, como que tenían muy poco tiempo para tanto que querían hacer. Y. Pero estuvo entretenida es una película entretenida, digo, hay muchas personas que se indignaron muchísimo. Tanto los que no les gustó lo de Rayton Temeras, digo, no sé si sepas que hay una petición para hacer en Change.org para cerrar Rotten Tomatoes, porque está recibiendo muy malas críticas a Suicide Squad. ¿No se sé si conoce esa petición? Eh,
0: de, de, o sea, eh. sí, tengo entendido que Rotten Tomatoes, aunque no. o sea, Siempre he pensado que los sitios que califican las películas, ninguna tiene la última palabra. Porque lo que te digo, hay películas que por, me pueden parecer buenas a mí, pero no te pueden gustar a ti, y viceversa. Entonces. Esta medida de el hecho de que cierren Rotten Tomatoes no me parece una solución. Uh, o sea, así, aunque cierren una, van a otras, habrán otras como por ejemplo Metacritic o incluso habrán críticos de cine que opinarán sobre el escuadrón suicida y a algunos les parecerá buena, otras no. Entonces, el hecho de que cierren Rotten Tomatoes no va a cambiar nada. Entonces lo importante es que el espectador la disfrute eh, Saque sus conclusiones eh, Entonces cuando así tengan una película buena o mala Que la disfruten igual Porque ah, seamos honestos ¿Quién no disfruta eh, criticando una mala película?
1: Así es Y otra cosa que yo quería mencionar es que es que vi en serio mucha, mucha gente poniéndose muy esponjada, o sea, muy enojada por lo del Joker, por X o Y cosas. Eh, muchos tanto defendiéndola, otros como atacándolas otros claro que sacan sus debates de C contra Marvel. Pero yo creo que todos están olvidando algo, es que son películas de cómics y que a lo mejor... No quiero generalizar, claro que hay historias grandes de cómics y hay cómics súper profundos, pero en un general los cómics no son nada profundo, o sea, no van a ser de wow, me o sea, me hizo un mind blow pensar en esto para los que son eh, los que leen los issues normal o sea, uno por uno, yo leí por, por mucho tiempo issues así y lo que me cuenta es que pues caen muchos clichés los cómics, y las películas de los cómics caen los mismos clichés, digo ya se hizo una fórmula de las películas de cómics y todas las películas de cómics están siguiendo esa fórmula llámese y Superman llámese Civil War, llámese eh, esta de Sweet Squad yo digo que la última película así que me sorprendió Y que generalmente, así que realmente Más bien me gustó mucho de cómics Fue la de Ant-Man Eso yo la consider considero Muy buena película de cómics Pero siento que la gente se está tomando en serio Una película, un género incluso Que no es tan serio ya, algo que O sea, lo que era cuando salió Iron Man La primera Todavía con este Avengers, cuando era pues algo muy grande Algo que pues, sí era como de divertirse yo creo que ya no tiene el mismo peso Ya es como, meh, otra película de cómics Digo, ¿cuántos me han salido este año? Este año ya van tres Creo que vienen otras dos, viene Doctor Strange mínimo No estoy seguro que otras vengan Entonces yo digo que la gente Pero, está empujando pues sí. mucho por nada
0: Claro que sí, estás en un cierto link eh, Ahorita en ese momento se acerca El Doctor Strange Interpretado por Benedict Cumberbatch Y para lo para los geeks Él es conocido por ser La voz de Smog de el dragón de la trilogía del Hobbit. Entonces, para que lo tengan muy presente, ya que esta es su primer, este es su primer papel como superhéroe, ya que él ya tuvo un papel protagónico con Kira Knightley en la película El Código Enigma. Entonces este va a ser sin duda un rato muy grande para él, ya que esta es la primera vez que lo veremos en este medio de los cómics. También se acerca a la película de la Liga de la Justicia En donde al fin se le hizo justicia al personaje de Aquaman Al fin no se ve como un tonto ¡Qué dicha! Amén a eso
1: Pero esta película de la Liga de Justicia todavía falta un par de años, ¿no? Para que salga, no está como tan inmediata
0: Claro que sí, está programada para 2017 la, El mes aún está... En veremos, pero en el escuadrón suicida, al final de los créditos hacen un anticipo y ya, no digo más, para no, sí, no dar no. más spoiler Solamente les digo que al final de los créditos está el anticipo. Punto.
1: <risa> Así es, entonces, eh, ¿qué otra cosa hay que hablar? El Joker, ¿te gusta el Joker que salió en el Escuadrón Suicida, Saya?
0: Me encantó la, par la parte estética, me pareció una transformación totalmente radical a lo que estamos acostumbrados a ver al guasón o Joker, como prefieran llamarlo, porque generalmente nos encontramos. Eh, Jack Nicholson nos presentó un Joker más comediante, e incluso también el cual tiene mucha similitud con el Joker. Que surgió en la serie de Batman de los años 60. Entonces comparten muchos rasgos de de, lo, de siempre risitas a cada nada. Y ese tuvo un cambio con el, el Joker interpretado por el fallecido Heath Ledger. El cual se acercó más como hacia un sentido del humor oscuro. Y a un personaje como un poco más sombrío... Más como hacia el lado criminal por lo que es En cambio con Jared Leto el personaje ya tiende a ser un poco más gangster por decirlo así Ya tiene como más... o sea no tiene la parte más tan oscura como la de Heath Ledger Pero sin duda eh, tiene sus contactos de bajos fondos Me pareció que era como ver una versión... Eh, una versión payaso de Sid Vicious, el bajista de espera la banda ay Sex Pistols, ya me acordé Sid Vicious, es como ver una versión payaso de Sid Vicious, por decirlo así Entonces, sin duda es un cambio radical, el cual también pudo haberse desarrollado más eh, Debido a que Jared es un actor muy talentoso y entonces me pareció que hizo falta también un poco más de desarrollo del personaje.
1: Sí, mira, en lo personal es que, ay, como no sé me pone de mal la gente que se toma muy en serio las películas de los cómics. He visto a muchísima, muchísima, muchísima gente que no le gustó el Joker de Jared Leto, porque lo comparan con el Joker de Ledger, eh, pero es que lo que no entienden a mí lo que me distrae mucho como o sea, como tú lo hiciste notar son jokers muy diferentes y si nos vamos a los cómics eh, vemos que están los cómics divididos en cuatro eras la era de oro que fue pues, a principios de los cómics no me hace los años Sí, a la de son tres es la era de principios, oro. De ses, eh, principios
0: de los principios finales de los 50 principios de los 60 aproximadamente entonces pues en esa edad los, los villanos tendían a ser como un poco en plan comediantes, entonces no, no eran malos, malos así que uno dice, uy, qué rudo, <risa> eran como más graciosos por decirlo así.
1: Por lo que yo estuve leyendo era al revés, digo, por lo que yo estoy investigando y es si tampoco es como que tenga muchísimos años leyendo cómics. Sé que existen cuatro edades, o la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad moderna. Por lo que yo tenía entendido, la edad de oro, los, eh, los personajes y los villanos eran como más reales, que es donde surge este Joker de las películas de Tim Burton, no recuerdo el actor que la interpreta.
0: Eh, Jack Nicholson.
1: Ah, Nicholson, exacto que es como pues un estilo también así como más gangster y cosas así por el estilo entonces uh -huh. supone que es un Joker un poco más real como más estresado en el dinero y más criminal el Joker de la edad de plata es un Joker como más bromista un poco menos serio que el día trampas a Batman y es el típico Joker que vemos en la serie de Rand West así ya es. nos vamos a la edad de bronce y a la edad moderna y tenemos este Joker psicópata medio loco que nada más quiere ver el mundo arder <risa> <Yes. risa> Entonces yo creo que la gente se enfocó mucho en que el Joker nada más lo representa el Joker psicópata y el Joker de Ledger, pero no entienden que están otra, estas gamas de Jokers, y que por ejemplo el Joker de Leto está muy basado en los cárteles mexicanos, en los Rocklords, y que pues podría caer mucho en el personaje de la edad de oro de los cómics como un gangster que está muy interesado por el dinero y por el poder, entonces no no que tanto que esté loco como Ledger, sino o sea, es más gangster, más dinero, más narco, vaya. Así es Sí, entonces no, no vayan diciendo que el Joker del Leto Fue tanta basura, digo, lo vimos cuánto ¿10 minutos a lo mejor? Que sí, su opción fue Súper innecesaria, podría no haber Aparecido en la película y no hubiera cambiado Mucho
0: Sí, de hecho, el Joker Fue una aparición muy breve O sea, no... Prácticamente, o sea, con... Eh, fue como apenas, ¿cómo decirlo? Como se tomó sus 15 minutos de fama y adiós, listo, me voy. Entonces, entonces sí hizo falta más protagonismo del Joker por esa parte. Y además, aunque, aunque la película trataba sobre el escuadrón, pero es que sin criminal, pues el mayor criminal es el Joker, ¿cómo es que le han poca, eh, poca intervención en la película? Entonces, o sea, es... Es algo que uno dice, ¿pero por qué? O sea, si es una película de villanos, denle protagonismo a los villanos.
1: Sí, así es. Yo digo eh, que Swiss Squad tenía muy buenas ideas. Yo, incluso, yo creo que incluso los personajes, el escuadrón en sí. Estaba muy bien, bien interpretado, me gustó todo. Eh, pero sus puntos bajos son que como que querían hacer mucho, pero no abarca terminaron sin abarcar nada. Yo creo que se hubieran concentrado en el escuadrón y hubieran puesto una mejor villana porque no me gustó para nada que la de Enchantress, no sé cómo se dice en español,
0: es eh, fuera la villana. Es, en español es la encantadora.
1: Ah, sí, la encantadora. No me gustó que fuera la villana porque es como que este ser súper poderoso que hemos visto que John Constantine apenas puede con ella y la controla y hace hechizos y para que lleguen y le den unos balazos aquí, unas pelas ahí medio mortales, se hizo como que súper X. Sí, me hubiera gustado sí. que hubiera sido otro personaje El villano porque no Y no esta actuación de la... ay ¿Cómo se llamaba? Díaz no, no se eh, a ¿De quién?
0: Disculpa
1: de, de Enchantress
0: La actriz se llama eh, Cara Deleving Que también es una modelo
1: ándale de cara eh, No me gustó nada La actuación de ella como de Enchantress Ya ves, eh, aquí un poco de spoiler Hay como una Final Form Que usa ella de, de Enchantress donde se pone toda chaquida, así como que a belly dancear para, <risa> para hacer un hechizo de un, una máquina, toda rara, no sé, está sí, muy uh, feo eso, no me gustó para nada.
0: Sí, el típico plan de villano, voy a construir una máquina para acabar con todos.
1: <risa> Exacto, pero este look que tenía como de final form de chaquida y bailando de belly dance, no me gustó para nada, Me han <risa> <se risa> quedado con el look todo dark. Ay, sí, un amigo mío bien? dijo que
0: estaba como un tan en barro,
1: <risa> incluso. Sí, exactamente, o sea, Así como con mucho voto, pues, también lo no sé, está muy muy feo.
0: Sí, lo que me gustó me gustó más el look de el look final cuando tiene usa un tocado dorado y, y se pone un vestido. O sea, eso sí me pareció espectacular. O sea, sí da la, da la impresión de ser como, eh, ¿cómo decirlo? Como la, la jefe del chuzo, <ríe> la jefe del sitio. Y en cambio con la apariencia que tú dices de Shakira untada de barro eh, daba la impresión más como de una súbdita más no de una bruja de un calibre poderoso entonces eh, sí pero me gustaron los ojos en esa transformación de barro me gustó los ojos se veía muy muy vudú o sea muy cómo decirlo muy hechicera entonces por ese lado es así le rescata esa parte
1: Ah, no, no, yo ah, al contrario, yo opino que, que la del barro me gustó porque se ve así como que esta hechicera ya olvidada que tiene muchísimos años Entonces por lo tanto está así como que muy descuidada y ya cuando está en esta forma verde dorada Sí Se me hizo que, que o sea, ese belly dance raro que hacía, no, no sé, como que no me convenció de decir, no, o sea, no te ves mala <risa> No, no sé, sé.
0: muy normal <risa>
1: Sí, pero normal. Creo que, sí te gustó ese look final así como verde dorado
0: Claro, me pareció espectacular O sea, como que notaba poder O sea, como, ok, aquí estoy Vengan por mí Entonces da, da como esa impresión Y en cuanto a en cu Hay otro personaje que también me encantaría resaltar Del Escuadrón Suicida eh, Que lo más curioso es que no es ladrona No es una criminal Pero sin duda eh, tuvo un, su buen protagonismo Y es Katana, la chica asiática, bueno, más concretamente japonesa, que utiliza una katana o espada japonesa encantada. El chiste de esta espada es que atrapa las almas de las personas que Katana va matando. En, y obviamente, como bien saben, el esposo de ella fue asesinado por esta espada. Entonces, por lo tanto, el alma de él se encuentra encerrada en dicho objeto y ahí el protagonismo fue porque no, o sea, solamente dijo una línea en inglés, eh, bueno en mi caso pues yo vi la versión de, doblada al español de México, entonces solamente fue una línea en español y el resto de sus diálogos, japonés. Yo dije, al fin, por fin, alguien le dejan el idioma original,
1: perfecto. Entonces, Increíble este personaje de Katana, yo también quedé fascinado. No sé, me gustó mucho, digo, todo el escuadrón, eh, también me gustó este Will Smith como mm -hmm. Deathshot. Claro. ¿Qué digo? ¿Es Will Smith haciendo la de Will Smith? No, <risa>
0: bueno, no y lo otro también y algo para destacar, es que es la primera vez, o bueno, por lo menos en mi caso, es la primera vez que yo veo a Will Smith haciendo el papel de un malo. O sea, de un sí, malo, malo, sí. lo, malo entre comillas, bueno, pero. Eh, sí, hay que destacarlo, porque él siempre lo vemos como el personaje eh, sano, el héroe. junto a un plato, entonces es muy interesante este esta elección de Will Smith como Deadshot.
1: Y también yo creo que quien se ganó el corazón de muchos fue este... ¿El Diablo?
0: Oh, Chato Santana, el... por
1: favor. Sí, Chato Santana
0: muy buena muy buena actuación de él y también para destacar él es como el único que no se deja como arrastrar hacia el lado oscuro por el contrario, él quiere evitar esa él quiere re evitar su poder él reniega de, de ese pasado tan triste que lo marcó bastante pero igual como eh, Harley decía una línea muy cierta y es que el normal solamente lo encuentras en la lavadora, porque como ser hum seres humanos es muy eh, difícil encontrar una persona normal. O sea, ya en, esta en estos tiempos es muy complicado.
1: Sí, así es. Pero, o Saya, ¿algún pensamiento final, alguna conclusión que quieras dar sobre esta película?
0: Bueno, como pensamiento final del Suicide Squad, Escuadrón Suicida, Gócenla, vayan, gócenla, que importa las críticas eh, si, la, si la película no es fiel al cómic O si por el contrario les sea difícil de entender a alguien que no esté metido en el mundo de los cómics No les hagan caso, vayan, disfrútenla Y eh, no lo pongan en 3D por favor, es la única recomendación <risa>
1: Sí, 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 yo opino igual que tú, eh, vayan, véanla, disfrútanla. no es la mejor película del mundo, no les va a cambiar la vida, pero es una bonita manera de pasar el fin de semana, unas horas, una cita, está entretenida, digo, van a salir con un buen sabor de boca del cine, tampoco so la sobreanalicen, no es la mejor película del mundo, tampoco es la peor, no sean exagerados, y véanlo como es, otra película de cómics, es, es entretenido, nos gusta y atiende un nicho pues muy bonito, ¿no? Y ahora vamos a pasar después... Ah, perdona, ¿sabes? ¿y si ¿Vas a comentar algo?
0: No, tranquilo, está bien.
1: Perfecto, entonces vamos a mandar una cortinilla y regresamos ya para hablar un poco del podcast y cómo va a estar manejado esta temporada.
0: Comparte contenido. Puedes crear este programa en tu Smartphone gracias a la aplicación de Spreaker o búscanos en iTunes.
1: Y bien, después de esa bonita cortinita, cortinita, cortinilla, eh, les quiero hablar un poco del podcast y de lo que pues, vamos a estar, de lo, los planes que tenemos a futuro y así. Eh, el podcast se venía manejando como, eh, como, se puede decir que el mismo formato, todos los episodios, todo el tiempo, a excepción de los soundtests que he hecho ahí. Digo, claro que tenemos las colaboraciones de Catarina, de Velo, de los invitados que tengamos ahora que se haya bastante colaboradora ya de planta se podría decir las cosas cambian un poco entonces el primer podcast uh, se podría decir como de cada mes sino es un ciclo de cuatro podcasts, es como raro explicarlo pero va a ser como un ciclo de cuatro podcasts. el primer podcast de ese ciclo lo estaré conduciendo yo y es el nerd que conocen y adoran nombres pues algo clásico donde yo expongo tema les platico las noticias recomendación y todo ese tipo de cosas no secciones normales, todo normal, el primer podcast es un podcast normal el segundo, la mitad es un podcast eh, donde voy a comentar las noticias de actualidad lo que haya pasado en la semana que se haya hecho interesante de este mundo nerd con la sección de recomendaciones, con la sección de diagonal mame y la sección de avisos pero yo no voy a exponer tema, eh, Ella va a tener alrededor de 20-30 minutos para exponer tema ella lo hará en forma editada porque no nos puede acompañar en el programa en vivo Así que, pues nos estará eh, cada, cada dos, tres semanas exponiendo un tema diferente. Donde ella se va a poder explayar de lo que sea. Digo, es muy fan del anime, entonces esperen muchas cosas de anime por lo que veo. Y de cosas occidentales, digo orientales más que nada. <coughs> Ay, perdón, se me está saliendo un gallo. El tercer podcast del ciclo sería... Eh, es como el podcast más flexible, ese es dependiendo de lo que haya. Eh, por ejemplo, en este tercer podcast de este ciclo va a ser un podcast... Eh, que Saya hizo una entrevista con una banda de J-Rock colombiano. Entonces, en ese ni siquiera va a ver actualidad, ni siquiera voy a meter las manos yo. Es un podcast así como de invitados, un podcast como Libre se le podría llamar. En esta ocasión vamos a tener una entrevista esa. En otras ocasiones vamos a tener otros invitados u otras cosas que vamos a estar haciendo. Y finalmente el cuarto podcast del ciclo. Sería un Soundtest, este sería un podcast en este formato que no sería en vivo, por ejemplo, ahorita pues, esto está subido directamente a la plataforma de Spike y de iTunes eh, sin haber estado en vivo, lo estamos grabando un domingo y va a estar en vivo el, el, arriba el martes y así estarían grabándose los Soundtest, los Soundtest que son estas mecánicas que estaríamos manejando de música, de videojuegos, anime, películas, etcétera, con historias, con anécdotas o con recomendaciones de las mismas pues para llenar un poco más la vida. En este también nos va a estar acompañando Zayem, va a ser eh, la invitada que va a estar por la conductora de Sombras Y pues nos va a estar ayudando ahí con las rodas y todo este tipo de cosas. Recuerden que las pueden mandar, los pueden mandar a la página de Studio a mi Twitter, a cualquier parte. Ustedes manden con su anécdota o por qué la quieren y las vamos a estar poniendo. Pero además de eso, que digo, este fue como el el ciclo de los cuatro podcasts que vamos a estar manejando durante esta temporada. Eh, Tenemos una entrevista muy especial ¿No es así, ¿sale? La entrevista con Circe Luna
0: Exactamente Tenemos dos entrevistas eh, Las cuales, bueno, como ya la mencion como ya lo mencionó Link la, la primera entrevista que realicé fue con el teclista De la banda bogotana Soryu J-Rock Oz Loop. Entonces, están muy pendientes de esa entrevista Y la segunda... La cual es una gran sorpresa por parte de Nerdverse Es de la actriz de doblaje, Circe Luna La, que, la queridísima Rey Yanami.
1: Así es, eh, una entrevista que salió muy bien Y que tiene ahí un detalle al final súper súper padre Todavía no sé en qué programa se va a estar poniendo Digo, eso les iré comentando conforme pase el tiempo Ahí les voy a decir, ah, y el próximo programa va a ver este lugar de esto entonces para que o sea, se esperen espérense, sí va a llegar, así que no se apuren. Y a lo mejor esto es algo que todavía está como en discusión y eventualmente a lo mejor llegará. Van a ser estos como, siguen siendo como podcast de nerders, pero es como una un añadido, se podría decir. Que van a ser a lo mejor como cápsulas o podcasts aparte más cortitos o más largos. Eh, con entrevistas y cosas así que ahí estar haciendo con coberturas o pues, ese tipo de cosas. Pero pues eso ya se va a ir desarrollando con el tiempo. Pero quería tocar ese tema porque es importante que ustedes sepan cómo va a ser las cosas y cómo se están manejando. Y que sepan qué esperar. ¿O sea, ¿Hay algo que tengas que agregar? Digo, algo que les quieras decir de qué, planes toque, digo, qué temas planeas tocar eh, cuando te toque hablar.
0: Claro que sí. De hecho, el espacio se va a llamar Movie Geek. El cual estará no solo enfocado a la animación japonesa. También voy a tratar temas del séptimo arte, tanto asiático como occidental Entonces esperen muchas sorpresas al respecto Y también estaré hablando sobre los mangas, los manguas, mejor dicho los cómics eh, Todos estos formatos que nos, aunque nos arruinen el bolsillo nos alegran la vida
1: Así es, y si quieres aprovechar para comentar sobre el grupo de Movie Geek.
0: Claro que sí, Link. En Facebook pueden encontrar el grupo de Movie Geek, el cual, se, el cual está enfocado en la publicación de eventos y noticias del de séptimo arte.
1: Así es, ahí Saya siempre está posteando contenido súper interesante. Entonces, es altamente recomendado que se unan al grupo y que se unan a la discusión ahí.
0: Claro que sí, la idea es interactuar en el grupo, de comentar, criticar, mejor dicho, lo que sea, obviamente, eh, actuando con respeto, con mucha tolerancia, claro está, y también son, eh, son bienvenidos a brindar, más, pues por decir si quiere, si vieron una película o un manga muy interesante y desean recomendarlo, también me pueden escribir en el grupo de Movie Geek y lo estaré incluyendo en el podcast.
1: Así es, eh, Sería conclusiones, comentarios finales ya como cierre del podcast?
0: Bueno, como cierre del podcast, esperen muy pronto. Mis comentarios sobre el Namazu J-Rock. Y también les tengo muchas sorpresas en cuanto a entrevistas. Todavía no les puedo decir quiénes serán nuestros invitados, pero les garantizo que será muy entretenido.
1: Así es, este podcast fue muy fuera del usual. Digo, nada que ver con lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar. Eh, pero fue como un calentamiento, ¿no? Digo, no puedes volver a... Igual cuando haces ejercicio no puedes nada más aventarte al ejercicio Pues hay que calentar En esta ocasión fue algo así como un calentar de podcast Para pues, ir a agarrar a otra vez los ánimos Agarrar las ideas, agarrar el rollo y todo así por pues el estilo, ¿no? También esto fue en formato podcast No en vivo como suelen ser los nerves Porque quería que se hayan me acompañado en el primer podcast de esta temporada Para presentárselos y para que la fueran conociendo Y este proyecto que traemos hoy Y que va a estar aquí en Nervers, ¿no? Entonces, eh, creo que esto ha sido todo por este podcast. Les comento, fue algo cortito, más corto, lo usual, digo, tampoco fue tan cortito. Pero es un calentamiento, es como un... Eh, sí, un poco peor sí, pero podcasting, algo así por el estilo. Una plática muy amena, y digo, y tocamos temas muy interesantes. Vimos sobre Levo, vimos sobre eh, Hokaku los ponytail, creo que sí lo conocí bien, ¿sabes
0: Claro que sí, de maravilla. Ah.
1: Apenas me salió, ¿eh? o sea, no, no pensé que me fuera a salir a la primera Sí, a
0: la primera salió bien
1: <ríe> También hablamos sobre ese crudón suicida, escuchamos buena música Tuvieron la oportunidad de escuchar alguna de las cortinillas nuevas Y conocieron a Soya, cosa muy importante ya que la estarán escuchando muchísimo Entonces Saya, no tienes saludos o algo que quieras ya decir ya para escribirte así ya Bien.
0: Bueno, solamente me resta decirles queridos oyentes Esperen muchas sorpresas de Movie Geek y hasta una próxima ocasión.
1: Así es, mi nombre es Luis Ángel Ortega, mejor conocido en las redes sociales como Lincec, me pueden encontrar en Twitter como arroba Lincec, a la pueden encontrar en Twitter como arroba Zayana, De todos modos, recuerden que toda esta información está en la descripción del programa por si les causa curiosidad, junto con el nombre del manga, entre otra información, entonces ven ahí la descripción. Eh, todo esto fue gracia, posible gracias a Estudio Geek, la productora de podcasting eh, más chida de México, eso se asegurar, es la más chida. A lo mejor no se la más grande ni la mejor, pero sin duda somos los más chidos. Donde pueden escuchar todo tipo de podcast, desde terror, gadgets, seguridad informática, cómics, más nerdados. Recuerden seguir al estudio en Twitter como arroba Estudio Geek 01 y darle su like en Facebook como Estudio Geek. También nos pueden encontrar en el Facebook como con diagonal Esto ha sido todo, nos vemos el próximo martes Con un programa en vivo Con muchas sorpresas y mucho tema Es bueno estar de vuelta, nos vemos
0: Esto ha sido todo, recuerda sintonizarnos El próximo martes en punto de las 7 de la tarde Por estilo Geek No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima